2: sirviendo a través del cine. Por eso me esperé hasta el último momento, porque justo cuando Sonido de Libertad se convirtió en un fenómeno, un éxito mundial, es la película independiente más exitosa del mundo en estos momentos, eh, en el 2023. Eh, es la película independiente más exitosa en el cine americano, hecha por, eh, hecha por mexicanos, que fue número uno el 4 de julio. Entonces, justo cuando Después de 20 años de trabajo para llegar a este momento, pues para mí lo más fácil era que llegue una persona que crea y que tenga los valores que yo tengo para apoyarla y yo sigo en mi vocación haciendo más películas. Sin embargo, no llegó y ni si sí ya se lo había dado a México en caso de que no llegara alguien más. Cuando vi que el 6 de septiembre anunciaron a Claudia y a Sochi, esa fue la señal para mí. Dije... Dejo el cine a un lado y comienzo un nuevo proyecto, una historia de amor. La historia de amor jamás antes contada en México, y te voy a hablar en términos de cine. La gran mayoría absoluta de los mexicanos estamos hartos y cansados de esta película de terror, de esta película de espanto. Queremos que se acabe porque no nos gusta ese género. Queremos empezar un nuevo proyecto de amor, una nueva historia de amor, donde todos serán invitados a participar, no como extras, sino como protagonistas, a actuar. Actuar con valores, con virtudes, actuar con honestidad, con transparencia, con paciencia, con humildad, con caridad.
3: ¿Cuál es la aportación de Eduardo Verástegui en una elección protagonizada por mujeres?
2: Para mí no es un tema de género, es un tema de quiénes son las personas.
3: Pero en una sola palabra, ¿cuál sería tu aportación? Libertad, patria
2: y familia. Defender la libertad, la patria, la familia. La vida, un defensor de la vida, un protector de la vida. México se gesta en los vientres de sus madres. ¿Qué es lo que quieres conseguir?
3: ¿Por qué te lanzas como candidato? Si no ganas, ¿cuál sería el objetivo?
2: Mira, ganar no, no depende de, del candidato, aunque por ahora soy simplemente un aspirante. Un aspirante a candidato independiente para la presidencia de México, para las elecciones del 2 de junio del 2024. Yo voy a dar la lucha, la pelea, pero depende de, en esta primera etapa, de un millón de mexicanos, que yo me gane su confianza y que mm, demuestren eh, su cariño, su amor, su confianza hacia mi persona firmando. Necesitamos un millón de firmas. Si me dan un millón de firmas, entonces sí. Tenemos de aquí al 6 de enero, entonces sí seré candidato, seré candidato independiente ya oficialmente hablando para la presidencia de México. Y en esta segunda etapa, pues también depende de millones de mexicanos que me den su voto. No depende de mí cuando yo escucho a un candidato decir yo voy a ser presidente. Bueno, pues es que tú no eres dueño del voto. Tienes que ganar el cariño de la gente. Tienes que hablar de tus ideas, de tus propuestas más adelante, no ya cuando es, cuando se esté en
3: campaña. ¿Te pidió alguien que fueras candidato para dividir a la oposición?
2: Yo no vengo a dividir, vengo a sumar.
3: ¿Quién está detrás de Eduardo Verástegui? El amor.
2: ¿Quién te financia? Yo. El, ¿El amor a, a México. Una campaña para la presidencia. ¿Es una bueno, campaña? eso ya es después. Eh, los tiempos de ahora son las firmas. Para eso sin sí alcance para pagar esta campaña de recaudación de firmas. Si logramos lo que muchos creen que es imposible lograr, ya veremos qué sigue. La misión tiene que empezar. Todos los proyectos en los cuales me he involucrado, no tengo todas las respuestas, no tengo todo ya arreglado y listo, y los fondos, tengo una idea, tengo una visión, y empieza la misión cuando es un llamado, cuando viene del corazón, por amor a servir, empieza la misión. Todo lo demás viene por añadidura y se empieza a integrar, se empieza, eh, las cosas se empiezan a engranar. Me pasó con Sonido Libertad. Hace ocho años conocí a Tim Ballard en Los Ángeles, California, a él y a un grupo de expertos en el rescate de niños. El primer llamado. Quiero ser parte de este movimiento. Vengo a sumar, pero también vengo a dividir. ¿Dividir qué? Entre la cultura de muerte y la cultura de vida. Entre la verdad y la mentira. Entre la construcción la protección y la defensa de la familia o la destrucción de la familia. El que tenga oídos, que escuche. ¿De qué lado estás? Es lo que yo le pregunto a la gente. ¿De qué lado estás? Si votamos con congruencia y coherencia,
4: si la gran mayoría absoluta,
2: si la gran mayoría absoluta del pueblo mexicano es un pueblo pro vida, pro familia, tiene solamente una opción. Una opción. Tendría yo todas las posibilidades. Ahora, si la gran mayoría absoluta del pueblo mexicano, pro vida, pro familia, vota por promotores de la cultura de muerte, pues no tengo posibilidades. Entonces no tengo, vamos, eh, no podría llegar. Estas son matemáticas. Mucha gente me dice, pero bájate Eduardo, bájate. Vas a dividir el voto. ¿Cuál voto? Si no estamos en campaña.
3: ¿Por qué registrarte como candidato independiente?
2: Porque no había, no había otro medio. Y porque creo que la única vía para lograr los cambios necesarios y llevar al México de hoy a un primer mundo en todas las áreas, es todavía independiente. Repito, la gran mayoría absoluta del pueblo mexicano, donde yo me incluyo, estamos cansados y estamos hartos. Queremos un nuevo abordaje en la política y en el gobierno mexicano. Un nuevo abordaje, alejado de esta especie de monarquía política donde los mismos de siempre se reparten, cada seis años el poder como mejor les plazca entre ellos y sus amigos mafiosos corruptos del poder con una impunidad rantante, indignante, tóxica y grosera y grotesca. Estamos hartos, estamos cansados, queremos una opción diferente y esa opción es por la vía independiente. No nos queda de otra, no hay otro medio. Los siete partidos políticos son lo mismo de siempre y yo no quiero ser parte de lo mismo de siempre. ¿Por qué crees que puedes ganarle a Morena
3: una gran estructura creada por el presidente quien hasta el momento está bien
2: evaluado por, por la gente? No creo en esas encuestas.
5: Hola amigos, bienvenidos una vez más a charlas de la noche Palabras con Imagen. Es la primera vez que en el mundo van a coincidir en 2024 elecciones presidenciales algunos países tendrán gobernaturas diputaciones senadurías y municipalidades pero el punto es que por primera vez dos billones o sea Dos mil millones de ciudadanos empadronados, no solamente en México, Estados Unidos y varios países más, van a ir a las urnas, pero lo que sucede de acuerdo a los estudios hechos en Inglaterra, en varios países, incluidos Estados Unidos, y otras naciones que estudian México para observar este fenómeno. Porque en México se llega a la conclusión de que los votantes registrados son huérfanos de partido político. O sea, todos los partidos de oposición y el partido oficial en el poder no están viendo por los intereses de sus electores, de sus ciudadanos, y además todo este gran error del presente sexenio López Obradorista, o mejor dicho dictadura López Obradorista, no está viendo por lo, las necesidades, olvídese de obras, olvídese, pues ya pasó Acapulco hace dos semanas, tres semanas, las necesidades primordiales, necesarias, cosas que no se han publicado, Laguna Verde, la planta generadora de energía, está en grave riesgo de sufrir un problema nuclear, porque no ha recibido el mantenimiento debido en este sexenio, debido a los estudios hechos por extranjeros y que están preocupados, ya que Laguna Verde, un problema, una explosión, sería tan fuerte como la de Chernobyl, en Ucrania hace más de una década y que afectó a millones. ¿Por qué correlacionamos esta situación con un problema electoral? No es para decirles no, es que la ingobernabilidad de López ha generado problemas. No solamente eso, está generando una generación valga la redundancia de funcionarios mediocres y corruptos a grado tal de que a los bueno, a los ciudadanos que se dejan manejar por el voto les interesa más qué provecho van a tener sus amigos sus familiares que lograron algún puesto en el gobierno. O les interesa más la mediocre cantidad de dinero que les dan para medio comer. Pero a nadie le ha tocado enfocarse en la seriedad, seriedad o en entender lo serio que merece ver o visualizar una elección electoral. Y no somos los únicos en México. Salió en el periódico El Economista, en Londres, un estudio bastante bien enfocado, en el cual nos hacen ver la globalización del mundo, o sea, el hecho de que el mundo desde hace más de dos décadas empezó una globalización acelerada y desmedida, o sea, no planeada del todo, está acarreando esa globalización, problemas en muchos aspectos, principalmente no sociales, no solamente económicos, sino también de la vida a México, Argentina, Venezuela, Cuba, países que viven básicamente de la mesa actualmente. Pero ya la situación nos está haciendo ver que esa remesa ya no solamente llega a países de Latinoamérica, llega a Cisjordania, a Turquía, llega a otras naciones que jamás habíamos imaginado que estaban en el cuadro de necesidades en el mundo. Y los quiero llevar a ver un artículo muy interesante en el que resaltan cómo más de dos billones, dos o sea, dos mil millones de personas vamos a votar el próximo 2024. ¿Y qué es lo que todo esto conlleva? Bueno, ando buscando la entrevista porque el artículo sale a manera de grabación en una entrevista que básicamente nos deja o nos hace entender que toda esta reversa que están dando los países de América Latina en el sentido de atender o fortalecer dictaduras. Aquí vemos a Nicolás Maduro y dice el artículo cómo los negociadores petroleros pues están básicamente eh, viendo que en, en el mundo de los negocios del petróleo en Venezuela se topan con sanciones pero que Venezuela esas sanciones las convierten en negociaciones políticas a favor de lo que es la dictadura. O sea, se acostumbraba con Carlos Andrés Pérez de estar en Venezuela y el terraplén, la capa de asfalto de una carretera era gruesísima de manera tal pues que básicamente no había... No había baches en las carreteras y se veía todo aquello como el esplendor de un país progresista. ¿Qué pasa? Llega Hugo Chávez a la dictadura y lo que sucede es ponerle en reversa a la economía. Petróleos de Venezuela, de ser una de las petroleras más grandes e importantes del mundo, llegó a ser ahora una de las que están dando lástimas. Y basta darse una vuelta a la bahía de Maracaibo para constatarlo. Y entonces esta mezcolanza de tener las elecciones más grandes a nivel global, o sea, dos mil millones de personas votando, claro, en diferentes fechas, pero no muy lejanas unas de las otras, trae en un mundo globalizado por la economía, en un mundo afectado meramente por la inmigración, tanto legal como ilegal, son cosas que se están yendo fuera de control por dos guerras mal hechas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el presidente Biden se pone a ayudar a Ucrania en un momento meramente difícil para los Estados Unidos, económicamente hablando donde se registra la peor inflación y luego se presenta otra guerra más cuestionada, el ataque de Israel a Palestina, que ya está reconocido como un estado libre y soberano en las Naciones Unidas. Entonces, esto ya está obligando a la ONU a decirle a Biden, oye, te estamos pidiendo que exijas un alto al fuego. Y Biden acá cambia el término a decir que se extienda el reparto de ayudas. En, eh, para los uh, damnificados, los afectados por esta guerra. Entonces hay puntos de vista encontrados que ponen al mundo en una situación muy difícil porque ya los Emiratos Árabes Unidos, cuando muchos países le dieron su apoyo incondicional a Israel, los Emiratos Árabes Unidos dijeron estamos con el Estado Libre de Paquist Palestina. Y acuérdense lo que les dije de los petrodólares, que gran parte de la fortaleza del dólar está basada en esa fortaleza que le dan las operaciones petroleras a la divisa verde, a la divisa norteamericana. Entonces, es muy difícil encontrar en este momento un balance en la situación. Un balance en el que podamos decir, bueno, Naciones Unidas está llevando al mundo a, hacia una negociación de paz, tanto en Ucrania como Palestina. Pero no es así, al contrario las agresiones crecen y se multiplican. Entonces, este vistazo que el mundo quiere dar a un reencuentro con la democracia al empezar el próximo año no se va a dar de una manera sólida, no se va a dar de una manera eh, honestamente favorable para los países que van a renovar sus precios, algunas de las gubernaturas, municipalidades, etcétera. Entonces tenemos en las manos una combinación de globalización fuera de orden, porque esa globalización está forzada por la, las caravanas migratorias, algunas de ellas manipuladas, como las que llegan a México, en su mayoría manipuladas, otras realmente controladas por algunos gobiernos que realmente se hacen ajenos al problema y dejan que esto suceda fuera de control, ahora sí, como dice el dicho, para weaponize, para usarlo como arma contra los Estados Unidos. Y muchos de estos problemas que se ven venir, eh, países como China y Rusia quieren que suceda. Ahora, no los tontos, China y Rusia quieren que México sea la próxima Ucrania. Y vean ya cómo están saliendo los furgones de ferrocarril de Centroamérica o que van por México hasta la frontera de Texas, fuera de control. Y aquí dice una historia bien interesante que les pongo porque dice la inmigración ilegal no está cobrando taxas o impuestos a los gobiernos en ambos lados del Atlántico. O sea, recuerden que también se está dando mucha inmigración indocumentada en las costas de Italia, inmigrantes que van de Siria y otros países a la Unión Europea. O sea, la situación está caóticamente, pues ya la, la única palabra lo dice: caótico. Vamos a escuchar esto, hay fragmentos, eh, soundbites en español, entonces no necesito traducirles. International.
0: New arrivals, old problems, the train to anywhere. Governments across the rich world are struggling to manage migration.
1: Illegal immigration is taxing governments on both sides of the Atlantic. The maritime migration route between West Africa and the Canary Islands, a passage so dangerous it was avoided for years, is back in use. Some 30,000 people have attempted the crossing so far in 2023 countries like are slashing benefits this year half a million people a gap part of the isthmus that links Colombia to Panama to reach the United States that is more than four times as many as attempted the crossing throughout the 2010s the human drama exists alongside a quieter increase in authorized migration a recent report from the OECD, a club
5: Me detengo aquí porque deseo explicarles pues que ya la grabación está poniendo en contexto el reportaje que se hace ya en ambos lados del hemisferio. La inmigración indocumentada de Latinoamérica que sube hacia la frontera de Texas vía México y la inmigración indocumentada que sale de muchas regiones de África, llegan a Europa, algunos se quedan en Europa, pero otros siguen el Via Crucis hasta Cuba, hasta Nicaragua, Haití o eh, Honduras, donde de ahí suben a buscar el sueño americano pero lamentablemente ya no es un sueño americano que podamos ver como algo tangible. Ya no existe el sueño americano. Entonces, regresando a la esencia del tema, que les digo que por primera vez dos mil millones de personas van, vamos, si Dios nos deja llegar, vamos a votar en 2024, va a ser algo que va realmente a distraer más al mundo en el sentido de ver el, el efecto de la globalización en elecciones mal hechas, en elecciones fuera de todo contexto democrático. Y iba a distraer mucho a los Estados Unidos. Platicaba con una persona del centro de estudios Carr, del expresidente Jimmy Carr, que con todo respeto al centro de estudios, um, al centro de estudios del presidente Bush, pues ha sido más el centro de estudios CARE aquí en Atlanta, el que se ha enfocado en analizar las democracias del mundo. Y esas democracias tienen una tendencia de hacerse dictaduras o centrocracias como les llaman algunos analistas. Dictaduras porque usan la bota militar para someter al pueblo y no dejarlo usar el libre manifiesto del derecho al voto. Sucede ya en los países conocidos, Nicaragua, Cuba, Argentina, que también ha tenido golpes de Estado, Venezuela, Venezuela, eh, Guatemala, Honduras, Colombia con petro está teniendo tendencias que nunca antes se habían visto en la Gran Colombia. Ahora México es el que jala, jala la distracción del mundo, porque México siempre había sido un país por excelencia si no muy democrático, sí si un país, aunque fuera de un solo partido, pero que guardaba los estándares de respetar en cierta manera la norma de neutralidad que no se ve en otras naciones del mundo. Ahora, veamos por ejemplo... Aquí nos dice, en la introducción de este artículo, eh, en 2024, el mismo tema que tocó la revista este, inglesa, eh, que también les reproduje en la pantalla, eh, pues, una situación muy semejante, The Economist la maneja muy enfocado al lado europeo, porque es una revista inglesa, y en este estudio dice que en 2024 más de 2 billones de votantes, alrededor de 50 países, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea e India, van a, a ser cabezas de las elecciones y tendrán pues realmente una gran repercusión alrededor del mundo. Cerca de una década los medios masivos han hecho referencia a este momento en que viene la democracia. ¿Por qué razón? Porque países como la India son una economía emergente, una economía emergente que ha crecido gracias al apoyo de los Estados Unidos y de tanta gente que llega de ese país a vivir a, a los Estados Unidos. India es muy respetado porque no solamente fue colonia inglesa y no solamente porque los ingleses formaron la mejor y más prestigiada universidad del mundo en Bombay, es una serie de elementos que no solamente tienen que ver con Gandhi y toda su su, su hegemonía como intelectual porque Gandhi supo ganarse al mundo con sus razonamientos pacíficos y de protesta hacia algunos pues abusadores del capitalismo porque el capitalismo es bueno pero hay quienes abusan de él y esa era la gran referencia de Gandhi que contestaba sus entrevistas trabajando y preparando hilados. ¿Por qué razón? Porque él decía, el trabajo es la base y el pensamiento es la proyección de esa base para crecer como un árbol, pero dando frutos. Entonces, el, el centro para... Eh, 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 aquí nos dice el artículo, estoy reduciendo, estoy sintetizando porque es una, una investigación muy profunda sobre la legitimidad de la seguridad pública después de un día de elecciones. Fíjense lo interesante del artículo y les resumo porque ni el mismo Estados Unidos está listo para garantizar la seguridad de una elección que resultara ser cuestionada. Ustedes lo vieron el, el 6 de enero del 2021, cuando los seguidores de Donald Trump fueron a tomar el Capitolio y todavía están en juicio y en proceso muchas personas. Ahora, vamos a tener a los presidentes, a los candidatos presidenciales más longevos en la historia de la política de los Estados Unidos. Joe Biden, que quiere cumplir con su segundo periodo, y Donald Trump, que también quiere cumplir con su segundo periodo. Fíjense dos cosas bien interesantes. Número uno. Número dos. Estados Unidos está sosteniendo en esta administración dos guerras. Y si Ucrania llegó a cumplir el año, mucha gente no duda que la guerra con Hamas que está sosteniendo Israel también llegue a estar presente o todavía vigente hasta la, el día de la elección en noviembre, el primer martes de noviembre de 2024. Ahora, who cares? Mucha gente podrá decir a quién le importa. Total, están en guerra ya al otro lado del mundo, pero hay mucha conmoción porque dentro de esa guerra entre Israel y Hamas están de por medio las vidas de 234. Y pues, si se podría decir, no todos son ciudadanos americanos, pero hay varios que son rehenes. Ahora, lo que más toca el corazón es una niña de tres años, nacida en Arizona, de padres judíos, que está detenida en esas concentraciones que hicieron, algunas de ellas en casas de seguridad, otras en túneles, pero que hay ciudadanos americanos como rehenes de Hamas y Hezbollah en el lado de Palestina. El presidente Biden fue muy cuestionado acerca de ese aspecto y él dice que Anthony Blinken tiene negociaciones avanzadas para poder lograr resolver este problema de ciudadanos norte el lado más duro de esta guerra que no da tregua porque una vez más poderosos como Rusia y Estados Unidos buscan un lugar lejano fuera de sus intereses para poner a prueba la versatilidad de sus bombas de sus ejércitos de sus gobiernos y esto está mermando muchísimo la posibilidad de que Donald Trump o Joe Biden lleguen a la presidencia más bien, se habla Mitt Romney, aquel republicano que fuera, que incluso es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormón, y que tiene familiares en México. Mitt Romney se reunió esta tarde con aquel gran senador demócrata que anuncia que no, no quiere volver a ser candidato a Senado. Cinema. Este senador le dio muchos problemas a Biden para elevar el techo de la deuda. Ahora, lo que esto significa es que han visto muy juntos a este senador y... Mitt Romney y se habla mucho la posibilidad de un tercer candidato independiente y como el horno no está para bollos si en este momento le ponen a, a a un candidato independiente a Joe Biden o a Donald Trump principalmente a alguien de la talla de mucha cultura política norteamericana, porque la política norteamericana no está basada en guerras, no está basada en, en promesas incumplidas, no. Aquí en Estados Unidos, político que promete algo y no lo cumple, se incluso se podría ir hasta la cárcel. Entonces un candidato independiente que le ofrezca a los Estados Unidos un plan de trabajo que permita a las escuelas mejorar el nivel académico. A los empleadores dar más facilidades y hacer el sueldo de las mujeres equivalente al sueldo de los hombres, que de repente se ven muchas diferencias. Y dar por primera vez un candidato independiente que dé por primera vez a todos los electores la oportunidad de elegir sobre la manera en que el gobierno norteamericano tiene como base una economía fluctuante. Se los acabo de decir, dependiendo de petrodólares Dependiendo de ese fracaso llamado Bitcoin o moneda encriptada que nunca funcionó, dependiendo de varios factores que a Estados Unidos no le han permitido eh, funcionar favorablemente. Recuerden que Estados Unidos es el país de los trademarks, las marcas registradas. Estados Unidos es el país de los corporativos, cuyas marcas se ven más en todo el mundo. Si se trata de cambiar todo ese contexto, a Estados Unidos le estamos quitando un liderazgo. Ahora, Estados Unidos es un país de inventos, de ideas y un país que exporta al mundo Toma inmigrantes y exporta al mundo las ideas y el trabajo de esos inmigrantes. Se dice que Tomás Alba Edison, su mamá rentaba cuartos y el muchacho era muy estudioso y que por ahí les llegaron inventores y Tomás Alba Edison aprendió mucho de esos inventores. Quién sabe, a mí no me consta. Pero Estados Unidos es por excelencia el país de inmigrantes. Lo único que se tiene que hacer es organizar esa inmigración. Balancearla. A mí me da mucho coraje y me frustra demasiado cuando Biden le se los dije en el programa pasado y en varios programas cuando todavía estábamos a tiempo de arreglar el problema Biden le promete 150 mil visas a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador era de que ya en este momento y yo me percato muy bien porque yo he ayudado como traductor en las iglesias a quienes llenan sus documentos y Facilitarles servicios de notaría pública, mi esposa y yo fui, eh, somos notarios, y facilitarles esos servicios gratuitos para agilizar su toma de huellas, todo lo que pide inmigración. Y lo que estamos viendo es que ese proceso sí, sí está existiendo, pero está existiendo en la comunidad afgana, en la comunidad palestina, en la comunidad judía, en la comunidad africana de Kenia y otras comunidades más, nada que ver con México y Latinoamérica. Ahora está por anunciarse la reunión Biden- con presidentes latinoamericanos. Vamos a ver qué responde. Porque Biden, según él, quiere arreglar una solución global a la inmigración latina. Pero yo lo que veo, y lo digo de muy buena fuente, se viene una amnistía mal hecha, mal organizada, de la noche a la mañana. ¿Y en qué va a consistir? En sentar migrantes en una silla, que le tomen su foto eh, con sus datos y ya. Eres inmigrante eh, de temporal o residente temporal. Y a todos los 15 millones que ganaron, darles esa tarjeta. Y a mí no me satisface porque están dejando de lado gente que ha respetado todos los protocolos de principio a fin para hacerse inmigrantes legales. Y, sin embargo, unos que llegan a la carrera entrando a Estados Unidos como si fuera una invasión, que se brincaron la frontera, la barda no les importó, hasta el respeto les faltaron a los guardias fronterizos, ya están acá esperando que se les den sus documentos. Ah, no, si, yo cómo voy a dormir en la calle. Y eso lo he visto yo. No, a mí me ponen en un hotel. En Nueva York todos los migrantes están exigiendo un hotel. Porque no van a querer dormir en la calle. Y la autoridad les está cumpliendo el gusto con tal de no tener críticas y ataques políticos. ¿Por qué razón? Es año electoral. ¿Y por qué razón eh, Joe Biden va a ofrecer una amnistía forzada a la carrera a todos? Porque se viene un año electoral y todo lo que huela a política y todo lo que huela a elección, se los dijo Trump. Trump no va a hablar mal de López Obrador. Pero backstage, detrás del escenario, está harto de su administración. Y él dice que no, que yo no mandé bombardear a los carteles. ¿Cómo? Fue un plan que me lo atribuyeron a mí. No, señores, el Pentágono tiene un plan diseñado para acabar así. En dos patadas con todos los carteles mexicanos de la droga y los políticos que los apoyan. ¿Pero qué pasa? Oh, no, todo es política, es año electoral. Y pues, ¿cómo vamos a romper los acuerdos de los derechos humanos? No, ¿cómo vamos a mandar nosotros aviones bombarderos a México de noche? Lo hicieron en Afganistán, lo hicieron en, en Irak, lo han hecho en Irán, lo acaban de hacer en Siria, un bombardeo secreto. Se va a hacer, señores. ¿Cuándo? La paciencia de los americanos tiene un límite y ese límite se llama dinero y estabilidad de la seguridad interior. Ya Estados Unidos empieza a ver rotas a sus familias porque alguno de sus miembros falleció de una sobredosis ya Estados Unidos empieza a ver balaceras más a menudo en las calles no solo en iglesias y centros comerciales entre miembros de una misma familia o una pandilla eso va a ser la gota que derrame el vaso the tip of the iceberg la punta del iceberg que salga a la superficie y cuando eso pase, ya sea Trump, ya sea Biden o alguien más que quedara como independiente, tienen a un Pentágono que todavía se rige con neutralidad y que ven en el comandante en jefe del ejército al presidente de Estados Unidos, y cuando esa orden se dé, que digan, ya la drogadicción está fuera de control, el consumo está matando a más gente que una guerra, Estados Unidos entra y, de buena fuente, acaban primero con militares y políticos que protegen a esos carteles. Por eso, en la historia que van a ver a continuación, hay más miembros de carteles en lista de ser enviados, para no usar una palabra que agrede al gobierno mexicano, pero tiene que pasar. Extraditados. 15 miembros del cartel Jalisco Nueva Generación van a ser extraditados en cuestión de horas a Estados Unidos y tres políticos que ni se espera que los van a capturar buenas noches, buenos días nos vemos y nos escuchamos mañana hasta entonces
3: después de la rápida extradición a los Estados Unidos de Ovidio Guzmán alias el ratón del cartel de Sinaloa sigue la lista de otros que serían enviados a purgar su condena al país del norte nuestro periodista Jeff Sierra tiene a los cinco narcos del cartel o cartel Jalisco Nueva Generación que bajo artimañas judiciales han frenado sus procesos.
4: La extradición de Ovidio Guzmán, alias el ratón, hijo del capo de capos Joaquín el Chapo Guzmán, tomó por sorpresa al mundo criminal, en razón a que se saltó el conducto regular a que se tenía tan acostumbrados a los narcotraficantes mexicanos.
6: El gobierno de México a lo largo de las últimas décadas ha administrado a su conveniencia la extradición de narcotraficantes de alto perfil, y en ocasiones el gobierno de México reacciona para realizar extradiciones fast-track, Tal y como la que ocurrió recientemente en el caso de Ovidio Guzmán.
4: Este nuevo escenario expone un revés para otros narcotraficantes solicitados en extradición por los Estados Unidos, como Rafael Caro Quintero, el narco en narcos, capturado en el 2022 y por quien se ha ofrecido una recompensa de 20 millones de dólares. Y es solicitado desde hace casi 40 años.
7: Rafael Caro Quintero continúa. ¿No? Teniendo mucha presencia, mucho poder y mucho dinero ¿no? para seguir amparándose y amparándose y amparándose Te doy un caso, este año eh, Rafael Caro Quintero ha interpuesto cuatro amparos y quejas en contra de su extradición Y viene ahí la gran incógnita Decía
0: si en esos nueve años que Rafael Caro Quintero ¿Estuvo prófugo de la justicia? ¿Si ¿sí realmente entró, se reinsertó al mundo criminal al nivel que dice el gobierno de México o Estados Unidos o quedó simplemente como un cartucho quemado?
3: Puro CJNG. Nosotros
0: somos gente con
4: la gente. Asimismo, otros capos de renombre del CJNG están a la lista de espera para ejecutar dicho proceso como lo son Eric Valencia, alias el 85, y Abigail González Valencia, alias el Fui. Estos dos con un historial delictivo suficiente para cadenas perpetuas en los Estados Unidos. Platos, platos, platos. 15 minutos pasando platos solo puede
1: significar una cosa. Somos muchos.
4: Los regalos van a ser muy pocos.
0: Dos cosas. Primero, pásame el pago. La segunda, hay un mejor plan para conseguir los mejores regalos en estas fiestas. Cambiense a Verizon.
7: Por ejemplo, nos dieron cuatro líneas por el...
5: Si cometí algún error, pido perdón.
4: El narco en narcos ganó su apodo tras tener una vasta trayectoria en el crimen organizado, fundando el cártel de Guadalajara. Desde los años 80 ha sido perseguido por la justicia norteamericana. En su historial delictivo cometió el error que lo llevaría a ser el más perseguido por los yanquis.
0: El gobierno de Estados Unidos de manera obsesiva, pues sin perdón ni olvido, querían recapturar a Rafael Caro Quintero por el terrible hombre ocurrido con el agente camarena. Fue realmente tan doloso tan abusivo, esta persona estuvo de manera terrible durante varias horas.
4: Así lo indica Anabel Hernández, periodista de DW, autora de libros como Los traidores, Los señores de narco, entre otras publicaciones.
0: Lo que ocurrió con este agente de la DEA, pues marcó una historia de un antes y un después.
4: Caro Quintero fue capturado en julio de 2022, está recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano y tras la captura de Ovidio, su proceso de extradición fue Suspendido.
5: Pido perdón al gobierno de Estados Unidos, a la DEA y a la familia Camarena también
4: De la misma forma, otros capos de gran peso, mucho más temerarios de lo que fue en su momento el narco de narcos Están en la lista de extradición Se trata de dos integrantes de una de las familias fundadoras del CJNG Valencia, o mejor conocidos como los Queenies.
6: El cartel Jalisco nueva, nueva Generación tuvo antecedentes. Primero se hicieron con, se hicieron llamar los Matacetas, que era una organización que enfrentaba a los integrantes de los Zetas. Este grupo aeromóvil de fuerzas especiales del ejército que desertó y se integró a las filas del cartel del Golfo
4: así lo señala David Saucedo experto en seguridad de México
6: estos personajes se independizaron y crearon una organización propia eh, a la que dieron el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación esta organización estuvo formada eh, inicialmente por estos personajes de apellido Valencia
4: Abigail González Valencia más conocido como el Queenie es uno de los líderes más cercanos de Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho Figuraba como operador financiero para las arcas del CJNG hasta su detención en el 2015 Sin embargo, desde la cárcel del antiplano mantiene aún parte de su poderío Y a pesar de ser solicitado extradición ha logrado evadir el proceso en varias oportunidades.
7: Yo creo que tiene que ver con el dinero y el poder que tengas también. No gran parte de las de los extraditados, bueno, de la gente que ha logrado mantenerse en México, pues es gente que tuvo mucho dinero para invertir en muchos abogados, para invertir en muchos procesos judiciales para frenar esta extradición.
4: Así lo menciona Laura Sánchez Ley, periodista e investigadora para Milenio.
7: Todos los amparos y quejas que se han interpuesto en México contra la extradición tenemos. Que en los últimos dos años se han interpuesto 143 amparos, en los últimos años, del año 2018 a la fecha, solamente se dictaron dos sentencias firmes por delincuencia organizada en nuestro país. Los procesos se les caían y se les caen porque no conforman buenas investigaciones.
4: Para la familia Valencia, mantener a Miguel González alias El Queenie en México ha costado más que dinero, información relevante para la justicia mexicana y la DEA, lo que lleva a que otros paguen por sus crímenes mientras continúa su proceso en México.
6: Los secretos de los narcotraficantes pueden ser administrados incluso pueden ser objeto de negociación una vez que están en prisión los propios narcotraficantes negocian con el gobierno de México pero su situación carcelaria en México a cambio de no ser extraditados también proporcionan información cuentas bancarias las rutas de tráfico de drogas a los Estados Unidos incluso negociaciones que están plagadas de corrupción, que entregan recursos a líderes políticos, a jueces y
4: magistrados. No obstante, este no fue el caso para alias Lalo, otro cuñado del mencho capturado en Uruguay, que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en el 2023. Narco
7: Pobre se va a extraditar a Estados Unidos de un momento a otro. Realmente los amparos pues cuestan muchísimo dinero. Un buen abogado te puede hacer un amparo hasta en más de 10 mil dólares.
4: ¿Pero hasta dónde tienen injerencia el crimen organizado dentro de los estados judiciales mexicanos o las autoridades como la policía o el ejército mexicano o incluso la misma DEA?
0: ¡Que nosotros estamos para apoyar al pueblo! El narcotráfico, el crimen organizado, estar eh, en el mercado mundial circulando estas cientos de toneladas de droga en diferentes partes del mundo para que esto suceda es indispensable la corrupción de autoridades
4: le reitero mi amistad atentamente el señor Mencho según mexicanos contra la corrupción y la impunidad señalan que los centros penitenciarios México son la tercera institución con más índices de corrupción donde el primero está encabezado por los partidos políticos y el segundo por la policía
6: bueno, Siempre han contado con el beneplácito, con el respaldo de las autoridades en México En México se tiene la percepción de las autoridades eh, federales que si un narcotraficante es enviado a los Estados Unidos va a dar información acerca de las redes de narcopolítica que hay en México Entonces eh, es normal que las autoridades en México traten de frenar en la medida de lo posible, la extradición de personajes como el, el cuñado de Mecho.
5: La extradición es la expresión máxima de solidaridad en la lucha contra el crimen.
4: Para el caso de Eric Valencia, alias El 85, en septiembre de 2023, un juez detuvo su extradición por medio de un amparo, indicando lo siguiente. Se concede
7: dicha medida cautelar para el efecto de que no se ejecute el acuerdo de extradición emitido el 16 de agosto de 2023 por la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta San tanto se resuelva la suspensión definitiva. Pues ha hablado mucho de la colusión de los jueces con los narcotraficantes y si bien hay, 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 hay muy pocos casos probados en México.
4: Eric Valencia alias el 85 del CJNG fue traicionado por el Mencho y capturado en septiembre de 2022. Se creía que era su fin y que había quedado a su suerte como sucedió con alias Lalo sin embargo alias el 85 Continúa en el penal de máxima seguridad del antiplano.
6: Lo que tenemos aquí en México es una serie de presiones por parte de las autoridades de los Estados Unidos para extraditar a ciertos personajes del narcotráfico en México que los norteamericanos quieren sí o sí en su sistema judicial, sabiendo que el sistema penitenciario mexicano, y las cárceles mexicanas son muy corruptas. No hay ninguna cárcel en México que sea capaz de contener a los traficantes de este nivel.
4: Caro Quintero, el narco de narcos, Abigail González Valencia, el Quini y Eric Valencia, el 85, son solo la punta del iceberg de los procesos represados en extradición en México. Mientras caen unos, llegan otros a posicionarse en un mercado ilícito que no termina.